0: Is er, is er een godspot? Is er een plek in onze hersenen die maakt dat wij religieuze gevoelens kunnen ervaren? En als dat zo is, wat weten we dan? En bewijst dat dan dat religie alleen maar een functie van ons brein is? Waar zit die plek eigenlijk? Hoe komen we daaraan? En wat hebben we er nog aan in een seculiere samenleving? Over deze en aanverwante vragen buigen zich vanavond onze sprekers. Psycholoog Michiel van Elk en theoloog Christophe Hubentaal. Michiel van Elk uh, is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam... en hij is hoofd van het Center for Religion, Cognition and Behavior. Hij werd bekend met zijn onderzoek op Lowlands... waar hij bezoekers uitnodigde om een godhelm op te zoeken... Op te zetten, waarmee zeiden de onderzoekers, de deelnemers religieuze gevoelens konden. of nee, waarmee ze God konden ervaren. Nou, dat bleek uiteindelijk allemaal nep, maar er stonden toch rijen lang op Lowlands die allemaal graag dat wilden uitproberen. Christophe Humental is uh, systematisch theoloog en ethicus aan de Radboud Universiteit, en hij doet onderzoek naar de levensvragen van mensen in een geseculariseerde, pluralistische en geglobaliseerde wereld. En van daaruit ook de vraag... kan de christelijke traditie... nog, uh, nog antwoorden bieden... Nog, nog, uh, nog input leveren... ideeën... Uh, voor mensen die niet gelovig zijn. Nou, zo dadelijk gaan zij... allebei om de beurt... een korte lezing geven... en vervolgens gaan ze met elkaar in gesprek. En dat doen ze onder leiding van... religiewetenschapper Sanne Groen. Mijn naam is Lisbeth Janssen. Ik merk dat ik... Uh, vergeten ben om het programma door te klikken. Dat doe ik nu. Ja, kunt u het ook nog zien. Um, mijn naam is Liesbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Ik wens u een hele mooie avond. En zoals u ziet, er, zijn ook, uh, er is ook ruimte voor uw eigen vragen. Dus uh, daar, uh, dat komt allemaal goed. Um, een hele fijne avond alvast. Ik geef graag het woord aan Michiel van Elk.
1: Goedenavond, dames en heren. Zit religie in je brein? Nou, over definities valt te twisten, want wat is religie? En wat bedoelen we met een uitspraak als iets zit in je brein? Laat ik daarom beginnen om deze stelling aan te scherpen. Ik wil vanavond graag de volgende stelling verdedigen. Als de slides uh, op het scherm zouden kunnen. Ja, dank u wel. Ik zal vanavond de volgende stelling verdedigen. Ik zal laten zien en beargumenteren dat op basis van onze huidige neurowetenschappelijke kennis we heel goed inzichtelijk en begrijpelijk kunnen maken hoe religieuze overtuigingen en ervaringen tot stand komen. Zo, nu kunnen we verder. Ik zal beginnen met een voorbeeld en graag neem ik u mee naar een ayahuasca ceremonie waaraan ik deelnam. Ayahuasca is een geestverruimend middel. Een soort thee wat, die gedronken wordt in uh, heemse religies in de Amazone. En vandaag de dag zie je steeds meer mensen, ook in Westerse landen... die op retraite gaan, op ayahuasca-retraite of naar een centrum gaan... om aan zo'n ceremonie deel te nemen. Nou, ik was zelf al bekend met de effecten daarvan. Ik gaf tijdens mijn cursus op de Universiteit van Amsterdam... aan studenten les over uh, de effecten van ayahuasca. Ik kon precies uitleggen wat er in het brein gebeurt als mensen dat stofje nemen. Ik was ook bekend met de therapeutische effecten. Het wordt tegenwoordig gebruikt bij bijvoorbeeld de behandeling van depressie... of de behandeling van verslaving. Kortom, ik kon precies uitleggen hoe het werkte... maar toch voelde ik mij een buitenstaander... omdat ik niet wist hoe het was om die ervaring zelf te hebben. Ik voelde mij als het ware een ongelovige neurowetenschapper... die ging uitleggen wat het is om te geloven aan een gelovige... maar die het zelf niet echt snapte. Tijd dus om de daad bij het woord te voegen. Ik toog naar het zuiden van Nederland naar een donkere, rokerige hut, waar een shamaan was die de ceremonie leidde. In het begin merkte ik niet zo heel veel. En ik dacht, misschien moet ik nog een kopje thee nemen, maar uiteindelijk begon het spul te werken. En er was geen houden meer aan. Op dat moment had ik letterlijk de ervaring dat mijn brein een televisie was. En dat ik een soort antenne had die ik kon afstemmen op verschillende universa. Het ene moment kon ik inzoomen op een paradijselijke wereld... ergens in de Amazone met allemaal groene bomen. Het volgende moment maakte ik verbinding met Arabische architectuur... en liep ik rond tussen de meest prachtige gebouwen. En even later zat ik weer midden in de harde schijf van mijn computer die thuis stond... en zag ik allemaal ene en nullen om me heen. En ik dacht, Pim van Lommel heeft gelijk. We hebben een eindeloos bewustzijn. We kunnen met ons bewustzijn contact maken met dat universele bewustzijn. Er zit wat in. Wij zijn niet alleen ons brein. En die ervaring die was levensecht. Ik was ervan overtuigd dat het zo was. Net zo echt als ervaring, ervaringen die veel gelovigen hebben. Een gelovige bidt tot God en die hoort God terugspreken En die is ervan overtuigd dat God bestaat. Iemand slaat zijn Bijbel open en die komt een bepaald Bijbelvers tegen. En die heeft het idee dat die, dat, dat Bijbelvers een speciale boodschap heeft. Dat God door de Bijbel tot hem of haar spreekt. Of stel, we bezoeken een religieuze bijeenkomst met enthousiaste praise-and-worship-muziek. En we voelen gewoon, zodra we binnenlopen, dat Gods geest daar werkzaam is. Het voelde echt. En toch ben ik dan te veel gepokt en gemazeld door de neurowetenschap... en de psychologie om na afloop van zo'n ceremonie te denken... van ja, inderdaad, ik heb inderdaad iets gezien... wat boven deze werkelijkheid uitstijgt. Ik kom dan toch weer terug op de gedachte... ja, uiteindelijk zijn wij ons brein. De vrije wil bestaat niet, daar valt over te twisten, maar voor alles is een neurowetenschappelijke verklaring te geven. Ook voor dit soort ervaringen. En toch is het interessant dat dit soort ervaringen... mensen nou, op het idee brengt dat er meer is tussen hemel en aarde. En ik heb ook veel collega neurowetenschappers gesproken... die vergelijkbare ervaringen hebben opgedaan. En die zeiden, iedere keer als ik zoiets heb meegemaakt dan voel ik mezelf een stukje meer aangetrokken tot het dualisme... tot het idee dat de geest losstaat van het lichaam... en dat we twee gescheiden entiteiten hebben. Dat er meer is dan dat we alleen maar kunnen zien met ongeveer tot de conclusie... ja, uiteindelijk is er een neurowetenschappelijke verklaring voor te geven. En dus ook voor psychedelica. Zo weten we uit onderzoek, neurowetenschappelijk onderzoek... wat er gebeurt in het brein als mensen een psychedelische ervaring hebben... Een van de theorieën stelt dat tijdens zo'n ervaring... het brein in een soort nieuwe staat van wanorde is. Dat allerlei hersengebieden met, elga, met elkaar gaan communiceren... die normaal gesproken geen contact hebben met elkaar. Waardoor we dingen gaan zien en dingen waarnemen... die normaal gesproken onmogelijk zijn. Een andere bevinding is... Dat het breinnetwerk wat betrokken is bij een voortdurende staat van zelfreflectie. We denken na over onszelf, we denken na over wat anderen van ons vinden. We denken na over wat we morgen gaan doen, over wat we volgend jaar willen gaan doen. Dat die voortdurende staat van rumineren en zelfreflectie doorbroken wordt. En onderdrukt wordt doordat deze hersengebieden minder actief worden. En op die manier kunnen we inzichtelijk maken en begrijpelijk maken hoe zo'n psychedelische ervaring tot stand komt. Nou, dat is één voorbeeld van neurowetenschappelijk onderzoek naar een buitengewone ervaring. En nu zou je natuurlijk kunnen zeggen, dit is een extreem voorbeeld. Natuurlijk, als je een stofje neemt, gebeurt er van alles in het brein. Natuurlijk kun je dat traceren met uh, scans en met uh, EEG-caps om te kijken wat er precies verandert. Maar de gemiddelde gelovige neemt niet deel aan een ayahuasca ceremonie. Dus dat is een extreem voorbeeld. Maar de neurowetenschap doet ook onderzoek naar meer alledaagse religieuze verschijnselen en kan daardoor ook interessant inzicht bieden in hoe religie werkt... en wat voor mechanismen daarbij een rol spelen. Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar wat er gebeurt als gelovigen bidden. Gelovigen werden in de scanner gelegd en hen werd gevraagd om te bidden tot God. En er werd vergeleken van wat voor hersenactiviteit is er nu actief... Of welke hersengebieden worden nu actief als de gelovige in contact treedt met God... en het idee heeft dat God terugpraat. En daarbij werd bijvoorbeeld gevonden dat vergelijkbare hersengebieden actief werden... als gelovigen bidden tot God als wanneer we nadenken over anderen... of wanneer we een interne dialoog voeren. En nou, dat is interessant, omdat het meer inzicht biedt in het verschijnsel bidden. Omdat het ons beter helpt begrijpen van wat is bidden. Is dat praten in jezelf in de veronderstelde aanwezigheid van een ander bijvoorbeeld. Dus ook meer alledaagse religieuze verschijnselen en praktijken kunnen door de neurowetenschap onderzocht worden. En bieden een beter begrip van wat er uh, gebeurt bij religie. Ik heb nog een paar andere voorbeelden. Bijvoorbeeld buitenlichamelijke ervaringen. Dit is het prototypische voorbeeld van Pim van Lommel om bijvoorbeeld te laten zien dat de geest los staat van het lichaam. Iemand die ligt in een ziekenhuisbed, die heeft het gevoel dat hij dissocieert van zijn lichaam, buiten zichzelf uitstijgt en zichzelf vanuit een extern perspectief ziet. Ik heb als neurowetenschapper een tijdje onderzoek gedaan in Zwitserland en samengewerkt met een neuroloog daar die onderzoek heeft gedaan naar dit verschijnsel. En het interessante was dat hij ontdekte dat we helemaal geen dualistisch perspectief hoeven aan te nemen om zo'n ervaring te kunnen verklaren. Wat hij namelijk liet zien is dat als we een heel specifiek gebiedje van het brein stimuleren door middel van een elektrode... dat dit soort ervaringen ook experimenteel op te wekken zijn. En dat mensen bij wie dat gebiedje gestimuleerd wordt het gevoel hebben dat ze boven zichzelf uitzweven. Dit soort ervaringen kan zelfs in het lab uitgevoerd worden en opgewekt worden... Puur een manier om het brein voor de gek te houden. Door de zintuigen te manipuleren kan de indruk ontstaan dat je buiten jezelf zweeft. En daar is geen dualistisch perspectief voor nodig. En vergelijkbare ervaringen kunnen ook verklaard worden door de neurowetenschap. Bijvoorbeeld dat gevoel dat er iemand aanwezig is. Feeling of a presence wordt het genoemd in het Engels. Dat onbestemde gevoel dat er een onzichtbare macht of kracht aanwezig is die met je meekijkt. Ook dit gevoel is geassocieerd met stimulatie van specifieke hersengebieden... en kan experimenteel opgewekt worden als je het brein stimuleert. Sterker nog, er is ook bewijs voor een kausale rol van het brein... bij de totstandkoming van religieuze ervaringen. Zo weten we bijvoorbeeld... Dat mensen die een bepaalde hersenbeschadiging hebben. een verhoogde kans hebben om hyperreligieus te worden. en hyper-extreem religieus gedrag te laten zien. Dus je verandert iets in de biologie en er verandert ook iets in de religiositeit. In een ander onderzoek werd gevonden dat bij mensen bij wie een uh, hersentumor verwijderd moest worden. dat ze na afloop van de operatie wat spiritueler waren geworden. En ook dat impliceert weer dat er kennelijk een causale rol is weggelegd voor het brein bij het ervaren van religiositeit en spiritualiteit. Nou, op zich is er niet eens breinstimulatie voor nodig om dit soort ervaringen op te wekken. En dat werd al, uh, er werd al aan gerefereerd bij de introductie. Afgele of, uh, twee jaar geleden hebben wij op het Lowlands Muziekfestival onderzoek gedaan met de zogenaamde Godhelm. En wij vertelden deelnemers dat de godhelm elektroden bevatte die hun brein elektrisch zou stimuleren. En dat hij op die manier een mystieke ervaring zou kunnen opwekken. De deelnemers die zaten ongeveer 20 minuten met de helm op. Ze hadden daarbij een koptelefoon op met witte ruis, zodat ze afgesloten waren van de omgeving. Ze hadden een blinddoek voor, ze zagen niets. En iedere keer als ze het gevoel hadden dat de helm bij hen een mystieke ervaring opwekte, mochten ze op een knop drukken. Maar zonder dat de deelnemers het wisten, betrof het hier een placebo-onderzoek. De helm was een omgebouwde scooterhelm. De draadjes gingen naar een interessant uitziend apparaat... wat echter helemaal geen enkele stroom toediende aan het brein. Het was puur een placebo-manipulatie. En ondanks dat had ongeveer de helft van de deelnemers een mystieke ervaring. Sommige mensen zagen vage visuele effecten. Ze zagen stippen bewegen, ze zagen een tunnel... Andere mensen hadden het gevoel dat ze langzaam begonnen te zweven... en boven zichzelf begonnen uit te stijgen. Ze zagen zichzelf vanuit een extern perspectief. Andere mensen die zagen dingen die ze associeerden met een psychedelische trip. De visuals, de geometrische patronen. En sommige mensen hadden een heel intense emotionele ervaring... Die kwamen bijvoorbeeld een geest of een entiteit tegen die langzaam naar hen toe bewoog en die een heel persoonlijke boodschap had. En sommige mensen waren na afloop in tranen van het experiment, omdat ze zo'n persoonlijke ervaring hadden gehad die zo'n grote impact had. Wat leren we hiervan? Nou, vanuit de psychologie zou je kunnen zeggen wat het onderzoek laat zien, is dat je door middel van suggestie en door middel van zintuigelijke deprivatie dus mystieke ervaringen kan opwekken. Als je heel sterk verwacht dat die helm voor jou in staat is... om door middel van breinstimulatie een mystieke ervaring op te roepen... dan gaat dat ook gebeuren. Zeker als je zintuigen zijn afgesloten van de omgeving. In dat soort omstandigheden gaat jouw verwachting bepalen wat je ervaart. En kun je dingen gaan ervaren die overeenkomen met wat gesuggereerd is in die context. En daarnaast blijkt ook nog eens een keer... dat mensen verschillen in hun gevoeligheid hiervoor. Mensen die een heel levendig voorstellingsvermogen hebben... Die zich heel makkelijk dingen kunnen inbeelden en levendig kunnen voorstellen. Die heel makkelijk zich mee laten gaan in bijvoorbeeld muziek of in natuurlandschappen. Die zijn met name gevoelig hiervoor. En die hebben makkelijker een ervaring met zo'n helm dan andere personen. Nou, kortom, er is allerlei neurowetenschappelijk en psychologisch onderzoek... naar een heel rariteitenkabinet aan religieuze, spirituele ervaringen en geloofsovertuigingen. En al dit onderzoek laat zien dat heel veel van deze ervaringen... goed begrepen en verklaard kunnen worden vanuit de neurowetenschap... en vanuit wat we weten over hoe het brein werkt. En dat roept vanzelfsprekend de vraag op... wat zijn de consequenties hiervan voor geloof in God... en voor het bestaan van een bovennatuurlijke werkelijkheid... Is het allemaal een Godspot? Zit het allemaal tussen onze oren? Is het allemaal hersenactiviteit? Nou, ik ben ervan overtuigd dat de neurowetenschap... het bestaan van God nog kan ontkrachten, nog kan bewijzen. Je kan namelijk heel goed zeggen van... de activiteit die we zien, de neurale correlaten die we zien... zijn niet meer dan dat correlaten. En we kunnen niks zeggen over of dat correspondeert... met een externe werkelijkheid. Het zou kunnen, het zou niet kunnen. Maar bijvoorbeeld ook als we aan een geliefde denken... zien we hersengebieden oplichten. Ook als we een muziekstuk luisteren of een muziekstuk inbeelden... wat, we, wat ons emotioneel raakt... dan kunnen de beloningscentra in ons brein oplichten. En dan kun je ook denken, van ja, daar correspondeert uiteindelijk ook iets externs mee. En zo zou het ook met religieuze ervaringen kunnen zijn. Misschien ligt uiteindelijk God ten oorsprong aan deze ervaringen. Wie zal het zeggen? Johannes Kalfijn die had het al over een sensus divinitatis, een zintuigelijk orgaan om met God in contact te kunnen treden en waarmee God ons inzichten kan geven. En wie weet, zou je als gelovige wetenschapper of als gelovige geïnteresseerde in neurowetenschappelijk onderzoek, zou je kunnen zeggen, wie weet heeft God ons wel de, ons brein gegeven op de manier zoals we het hebben, zodat we inderdaad met hem kunnen communiceren. Dus je kan zeggen van neurowetenschap kun je interpreteren binnen een atheïstisch wereldbeeld. En dan kun je zeggen het is allemaal hersenactiviteit. Maar je kan net zo goed zeggen het past binnen een theïstisch wereldbeeld. Het sluit geloof in God niet uit. Nou denk ik dat die laatste claim dat het compatibel is met geloof in God te verdedigen valt. Maar dat het wel vragen oproept. Interessante vragen. Dus met name voor de gelovigen. En dan heb ik het met name op het gebied van of de, rol die het brein, de, de causale rol van het brein... bij religie en spiritualiteit. Want als je nou iets verandert in het brein en in de biologie... en dat maakt mensen geloviger, hoe zit dat dan? Is het dan een ingrijpen van God in de natuur... die maakt dat mensen ontvankelijker zijn? Of stel dat je geboren wordt met een brein... waardoor je minder ontvankelijk bent om religieus te worden. Een brein waarbij bepaalde netwerken... misschien wat minder goed tot ontwikkeling komen. Heb je dan simpelweg... Pech gehad? Heeft God het dan zo voorbestemd? Dat zijn vragen die nou, vanuit theologisch perspectief interessant zijn. En ook ingewikkeld om te beantwoorden. En dat brengt mij bij het volgende punt. Waar hebben we het over als we het over religie hebben... Want het roept wel allerlei vragen op, maar tegelijkertijd bestaat het gevaar in neurowetenschappelijk onderzoek dat religie wordt platgeslagen tot een heel simpel iets. Religie is geloof in God en dat kunnen we in het brein lokaliseren. Nou, niks is minder waar, want religie is een complex verschijnsel en heeft betrekking op alle aspecten van het menselijk leven. Van de geboorte tot de dood, van religieuze rituelen tot kerkelijke dogma's, van extatische ervaringen tot hele intieme persoonlijke contactmoment met God tijdens stil gebed of tijdens meditatie. En William James was een van de grondleggers van de psychologie. En hij heeft een boek vol geschreven over religieuze ervaringen, The Varieties of Religious Experience. En hierin beschrijft hij eigenlijk een heel breed scala aan allerlei type ervaringen. En het is interessant om zeg maar, dat onderscheid in gedachten te houden. Dat we moeten zeggen, van ja, er is niet één ervaring en die vindt plaats in de Godspot. Nee, er zijn allerlei typen ervaringen. En de ene ervaring is de andere niet. En het ene geloof is het andere geloof niet. Er zijn heel veel verschillen. Dus Bijvoorbeeld een religieus visioen van de maagd Maria is weer iets heel anders dan bidden met God. Is weer iets heel anders dan een mystieke ervaring. Maar wel voor elk van die ervaringen kunnen we een verklaring geven over wat er gebeurt in het brein en kunnen we een neurowetenschappelijk model schetsen... van hoe zo'n ervaring tot stand komt in het brein en door het brein. Maar niet alleen in en door het brein, want wij zijn meer dan ons brein. Wij hebben namelijk ook een lichaam. En dat lichaam is ingebed in een omgeving, functioneert in een bepaalde omgeving. En religieuze ervaringen spelen zich niet alleen af in ons brein... maar ons hele lichaam is daarbij betrokken. En ook de context waarin zich dat afspeelt, speelt een belangrijke rol. Dus bijvoorbeeld, als ik geknield zou liggen in een moskee of in een kerk... dan zou dat een gepaste omgeving zijn. En dan zou ik een ervaring kunnen hebben van gepaste devotie en onderwerping aan God. Terwijl als ik hier in deze zaal geknield zou liggen, zou dat heel ongepast zijn. Die houding zou niet passen bij deze omgeving. Dus dat geeft aan van religieuze ervaringen. zijn altijd ingebed in, in een bepaalde context. En in de psychologie wordt wel gesproken van belichaamde en gesitueerde cognitie... Ons denken, ons, uh, onze ervaringen zijn, vinden plaats in ons brein... waar het brein is gekoppeld aan een lichaam... en vindt altijd plaats in een bepaalde context. Dat inzicht is cruciaal. Omdat het laat zien dat als we religie willen bestuderen... Dat Kijken naar het brein en neurowetenschappelijk onderzoek naar religie altijd een deel van het verhaal is. Maar als we willen begrijpen waarom is de ene mens religieus en de andere niet, dan komt daar veel meer bij kijken. Dan moeten we bijvoorbeeld constateren dat mensen van wie de ouders religieus waren en die dat ook lieten zien dat ze religieus waren door hun gedrag, doordat ze bijvoorbeeld naar de kerk gingen, baden voor het eten. Doordat ze bijvoorbeeld bepaalde kleding droegen of geld gaven aan de kerk of zich aan bepaalde geboden hielden. Dat mensen die in zo'n omgeving zijn opgegroeid, dat die ontvankelijker zijn om zelf ook religieus te worden. Omdat ze een rolmodel hebben gehad. Of dat ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals William James ook beschrijft, een rol kunnen spelen bij bekering. Het verlies van een geliefde. Of bijvoorbeeld een ervaring van natuurschoonheid. Dat je zo overweldigd wordt door wat je ziet. Dat je denkt van ja, hier moet toch meer achter zitten. Er moet toch meer zijn tussen hemel en aarde. En om te begrijpen waarom religie uh, bij de ene mens wel beklijft... en bij de andere niet, moet je die omgeving meenemen. En wat heeft de neurowetenschap dan nog te bieden? Marginaliseer ik het dan niet te veel? Nee, ik denk juist dat de neurowetenschap nog steeds relevant is. Omdat de neurowetenschap ons uiteindelijk helpt begrijpen hoe dat werkt. Omdat het inzicht biedt in de causale mechanismen die een rol spelen bij de koppeling tussen omgeving en individu. De neurowetenschap helpt ons te begrijpen hoe we modellen maken van de wereld. Hoe we proberen om de wereld zo goed mogelijk te voorspellen. En sommige mensen hebben een religieus model van de wereld, andere mensen hebben een niet religieus model. Maar die modellen zijn flexibel, die modellen die kunnen aangepast worden aan de informatie die binnenkomt. En die kunnen geüpdatet worden, waardoor we op een andere blik naar de werkelijkheid kijken. Maar die modellen die bepalen ook in heel sterke mate hoe we de wereld waarnemen. En op basis van zo'n beschrijving kunnen we bijvoorbeeld inzichtelijk maken, terugkomend op de ayahuasca ceremonie waarom de ene persoon na afloop van zo'n ceremonie er echt van overtuigd is... dat hij daadwerkelijk geesten heeft gezien. Terwijl een tweede persoon tot de overtuiging komt dat de shamaan zijn gedachten kon lezen. En terwijl ik tot de overtuiging kwam heel even dat mijn brein een televisieontvanger was... die kon afstemmen op universa. Of dat je tot de overtuiging komt afhankelijk van je model van de wereld dat het allemaal MAO-inhibitors zijn... en dat het een uh, heel bazaal visueel proces is... dat zich voltrekt in ons brein... waardoor die ervaringen tot stand komen. Je kan er op verschillende manieren van kijken naar kijken... en hoe je dat ervaart hangt af van het model van de wereld wat je hebt. Kortom, ik hoop dat ik u vanavond uh, tot zover heb kunnen overtuigen... van uh, de stelling dat religie en religieuze ervaringen... goed verklaard kunnen worden op basis van onze kennis van de neurowetenschap. Ik heb betoogd dat deze verklaringen compatibel zijn... met zowel geloof in God als met atheïsme. En ik hoop dat ik ook één punt heb gemaakt... en dat is namelijk dat de Godspot niet bestaat. Ons hele brein is ongeveer betrokken... bij allerlei verschillende aspecten van religie. Ik dank u voor uw aandacht... en ik kijk uit naar het vervolg van deze discussie.
2: Ja, dames en heren, misschien moet ik met een beleidenis beginnen. Ikzelf beschouw me als een gelovige mens. Theoretisch en praktisch gelovig, dat betekent... Enerzijds, ik, kan, ik sta in de christelijke traditie, nog, nog preciezer, ik sta in de rooms-katholieke traditie. En ik denk dat ik een groot deel van zeg maar, de geloofsovertuigingen die het christendom in de loop der eeuwen heeft voortgebracht, dat ik die ook kan onderschrijven, dat ik die kan delen. En uh, praktisch betekent dat ik ook aan uh, zeg maar, het geloofsleven deelneem. En uh, mij dus uh, ook als iemand beschouwt die uh, een actieve bijdrage levert. En natuurlijk beroepshalve uh, moet ik me sowieso als theoloog natuurlijk ook met de christelijke traditie bezighouden. Nou, kortom, ik beschouw mezelf als een religieuze mens die geworteld is in een bepaalde traditie. Maar ik moet u bekennen, ik heb nooit een buitengewone religieuze ervaring opgedaan. Dat is me nooit overkomen. En... Vandaar dat ik een beetje verbaasd was om dit verhaal te horen, waar het toch vooral en zeer sterk om buitengewone ervaringen gaat. Zeg maar dat, je lichaam buiten, of dat je buiten je lichaam bent, of dat je zeg maar, psychedelische ervaringen of een antenne waar je alles waarneemt, uh, dat zijn niet religieuze ervaringen die ik, ik heb opgedaan. Maar ik wil nog een stuk verder gaan... en ik spreek vooral vanavond vanuit de christelijke traditie... ik wil zelfs nog een stuk verder gaan en zeggen... ik denk dat het voor de, voor de christelijke traditie... en misschien geldt dat ook voor andere religieuze tradities... zelfs zo is dat zeg maar, het opdoen van buitengewone ervaring... van extraordinaire belevenissen... dat dit eigenlijk niet kenmerkend is voor religieuze tradities. Nu is het wel zo... Daar ben ik me van bewust dat bijvoorbeeld in de, in de christelijke traditie, en dat geldt ook voor, voor, voor de joodse of de islamitische traditie, dat er natuurlijk eh, zeg maar ook een mystieke kant is. Dus we, we kennen grote mystici eh, zeg maar die van, van hun ervaringen spreken, maar eh, als je die verhalen leest, Johannes van het Kruis, Theresia van Avila, Meister Eckhart, noem ze maar op, eh, als je die verhalen leest dan zie je dat, hoe ze worstelen eigenlijk met de taal eh, om dit buitengewone wat ze, wat ze hebben ervaren om dit tot uitdrukking te brengen. En het meest belangrijke is dat ze dat niet aanbevelen aan andere mensen om dezelfde soort van, eh, van vreemde ervaringen op te doen. Kortom, mijn eerste stelling die ik zou vanavond willen eh, hier presenteren is dat uh, het, uh, zeg maar het neurowetenschappelijk onderzoek, zoals we dat uh, uh, zojuist uh, gepresenteerd hebben gekregen, dat dit uh, um, een, een soort beetje reductionistisch is door uh, het religieuze leven, het religieuze bewustzijn, te reduceren tot... Uh, Bepaald soort ervaringen. Nu hebben wij gehoord dat uh, William James' Variety of Religious Experience natuurlijk een zeg maar, heel kaleidoscoop van verschillende ervaringen heeft opgedaan. Maar uh, ze, ze komen toch daarover in dat het eigenlijk niet zeg maar, om het rustige, stille. Um, um, contemplatieve um, staan in een traditie gaat of het uh, zeg maar actieve meewerken, zonder te verwachten dat je hier iets tegenkomt wat uh, boven de grenzen van ruimte en tijd uh, uh, heen gaat. Goed, dat is de, de eerste stelling dus dat ik, uh, dat ik uh, het vermoeden heb dat hier een beetje reductionistisch wordt gewerkt, omdat je ja, eigenlijk juist het, zeg maar het gekalmeerde, het rustige, eigenlijk niet, niet zo ter kennis neemt als dat eigenlijk wordt. Maar ik wil, staat u mij daartoe, daar ben ik ook voor gevraagd vanavond, dat ik nog een paar andere kritische stellingen wil verdedigen. Namelijk, nog drie andere komen erbij. Ik zou ook willen zeggen dat dat neuropsychologisch hersenonderzoek, zoals we dat net gepresenteerd hebben gekregen, dat het in zekere zin ook triviaal is. Dat het misschien zelfs een narcotiserend effect heeft en dat het, en dat het wellicht sogar politiek, gevaarlijk is. Nou, wat is het tweede punt dat ik wil maken? Dat, uh, het triviale karakter van het onderzoek. Nou, het brein is, uh, het, brein is uh, zeg maar het centrale sturingsorgaan van onze psychische en ook fysiologische processen in het lichaam. Vandaar kan ik niet verbazen dat als mensen bepaalde dingen meemaken, bepaalde dingen ervaren, bepaalde dingen beleven, eh, dat we daar ook iets terugzien in het brein. Dat is een correspondentie tussen twee fenomenen eh, die mij vanzelfsprekend lijkt te zijn. Uh, neemt u, zeg maar, om, om, om te illustreren waarom ik vind dat dat... Althans voor mij, misschien hoor ik vanavond nog, nog goede argumenten... dat ik uh, mijn, mijn positie verander, maar waarom dat voor mij eigenlijk een triviaal verhaal is... Uh, stel dat we het over religieuze rituelen hebben. Nou, daar is het ook vanzelfsprekend dat het lichaam op de een of andere manier bij betrokken is. Nou, als we dan zeggen, zeg maar, religie... En religieuze rituelen hebben altijd een weerspiegeling in het lichamelijke, ja, dan zeggen wij eigenlijk ook iets wat, wat, wat vrij triviaal is. En als we nu kunnen aantonen dat bepaalde, zeg maar, als bepaalde religieuze activiteiten of zeg maar, theoretische activiteiten bidden of, of, of nadenken over religieus, of lezen van religieuze teksten, dat daar bepaalde heersenregio's geactiveerd worden, ja, dan is de vraag... Wat weten we dan als we dit weten? Dat er een correspondentie moet zijn, dat er een correlatie moet zijn. Nou, dat is fysiologisch vanzelfsprekend. Maar wat weten wij als we, als, we, als we dit soort van informatie hebben? Misschien is het voor de, voor de onderzoekers uh, relevant om te zeggen... nou, nah, Kijk eens, dat is toch interessant als iemand bidt. Dan dat, uh, speelt zich dat in dezelfde regio af als uh, zeg maar sociale activiteiten... Ja, dat uh, zou een interessante bevinding zijn, maar ik moet eerlijk zeggen, ik, ik vind het, vind het uh, niet zo boeiend uh, zeg maar, om dit soort uh, dingen te ervaren. Dus vandaar heb ik toch een beetje het gevoel dat het, dat het hier om, om in de zekere zin, toch een beetje banale en, en triviale inzichten gaat. Uh, het derde punt, en dat, daar wil ik een beetje uitvoeriger op ingaan, is dat uh, zeg maar, dit soort... Um, uh, reductie van uh, religiositeit op religieuze, bepaalde religieuze ervaringen, dat dit ook een soort van narcotiserend effect heeft. Het laat ons namelijk zeg maar, op zoek gaan, als, als we zeg maar, op zoek zijn naar, naar een bepaalde vorm van spiritualiteit, uh, laat ons op zoek gaan naar uh, het maken van buitengewone ervaringen. En dat zijn dan ervaringen waar we ons goed bij voelen, waar, waar we dan lekker in ons vel zitten. Dat zijn ervaringen die ons eh, zeg maar, ja, het welzijn van, van ons bevorderen. Maar eh, dat, dat is het dan ook: dat we, dat we ons goed en lekker voelen en, en dat, dat is het dan ook. Maar als we naar de grote religieuze tradities kijken, dan moeten we toch zeggen dat in die tradities eigenlijk een poging werd gedaan... om antwoorden te geven op de grote theoretische en praktische levensvragen... waarmee mensen worstelen. Misschien kan ik dat illustreren aan de drie grote wereldfilosofische vragen... zoals Kant die eens heeft geïntroduceerd. Dat is de vraag, wat kan ik weten? Dat is de vraag wat moet ik doen, wat behoor ik te doen? En dat is de vraag, wat mag, ik, wat, wat mag ik hopen? En mijn stelling is dat de grote wereldreligies... en misschien ook filosofische tradities... een poging hebben gedaan om een antwoord te geven op deze vragen. En ze hebben dat uitgespitst. Nog andere vragen, denkt u aan vragen zoals... Um, waarom is er überhaupt iets, en niet veel eer iets, en eh, niets? Dat is de grote vraag van, van Leibniz geweest. Heidegger heeft die weer opgenomen. Of de vraag, um, wat is eigenlijk de betekenis van mijn leven? Wat is de zin van mijn leven? Is er überhaupt een zin? Of de vraag, heeft de wereld, het heelal, de mensheid al zodanig, heeft die een bepaald heeft die bepaalde betekenis, heeft die heeft een bepaalde bestemming? Dat zijn de grote vragen? Of denkt u aan de praktische vragen? De concrete vraag, wat behoor ik te doen of be, wat behoren wij te doen? Daar hebben religieuze tradities een antwoord op gegeven. Of de, althans voor mij als ethicus ook de, de meest uh, uh, urgente vraag, uh, is er zoiets als een ultieme rechtvaardigheid? Worden de tranen van de mensen, als we naar de geschiedenis kijken, al dat uh, uh, leed wat we, wat we zien, de onrechtvaardigheden. Is er ooit zoiets als een ultieme rechtvaardigheid waar dit alles wordt goedgemaakt? Dat zijn vragen waarop religieuze tradities een antwoord wilden geven. De antwoorden zijn heel divers, zijn heel uiteenlopend. En vandaar, daar kom ik straks op terug, dat we ook, zeg maar, een, 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 zoals ik denk, een publiek discours omtrent dit soort kwesties moeten, moeten gaan voeren. Maar wat we niet mogen doen, om weer terug te komen op de thematiek vanavond, wat we niet mogen doen is religie te reduceren tot iets wat in het hier en nu ons een beetje ja, beter maakt of dat we beter het welzijn bevordert dat we goede gevoelens hebben, dat we lekker in ons vel zitten. Als religie hierop gereduceerd wordt, dan, ja, dan zijn er functionele equivalenten, zou je kunnen zeggen. Dat kun je ook door drugs of door mooie sociale uh, uh, relaties of zoiets, kun je er ook voor zorgen dat je dat je goed voelt. Daar heb je geen religie voor nodig. Kortom, als we religie reduceren tot het maken van, van, van goede ervaringen, dan doen we niet recht aan de claim van religieuze tradities die ze zelf hebben, namelijk antwoorden te geven op de grote vragen die we hebben en waarmee we worstelen. En als we daar niet meer mee worstelen, als dat niet meer onze vragen zijn, nou, dan, heeft dat, dan kom ik dan op het, op het laatste punt waar, waar ik het over wil hebben, dan heeft dat volgens mij toch zwaarwegende politieke effecten. Dus um, nog een keer, de derde uh, stelling was dus dat uh, zeg maar dit soort van uh, te, uh, religieuze reductie een narcotiserend effect heeft. En uh, de laatste stelling die ik dan heb is uh, de, de, de stelling dat uh, dit misschien ook uh, politiek gevaarlijk is. Nou, waarom zeg ik dat? Um, als religie gereduceerd wordt op iets zeg maar, op een welzijnsfactor, dan leidt het ertoe dat we de grote vragen die ik, waar ik het net over had, dat we die ook in het publiek niet meer gaan stellen. Dat we dus iedereen voor zichzelf zeg maar, op zoek gaat naar vindplaatsen waar hij of zij mooie ervaringen kan opdoen en waar dan ons zoektocht, het verlangen naar, naar welzijn, bevredigd wordt. Maar wat we, wat we dan niet doen, is nog zeg maar, een publieke eh, discussie te hebben... over dit soort vragen. En volgens mij zijn wij inmiddels in zo'n tijd beland... waar dat niet meer het geval is. Religie is naar het privé domein verschoven en ik denk mede dankzij dit soort van onderzoek naar het privédomein verschoven. Kijk maar waar je mooie ervaringen kunt opdoen en, en, en doe dat dan. En uh, daarmee is het, uh, zeg maar het politie politieke en, en maatschappelijk debat eigenlijk uh, uh, verarmd, zou je kunnen zeggen, omdat we het niet meer hebben, hebben over, over die grote vragen die de mensheid eigenlijk van, van begin af aan eigenlijk heeft gehouden. En volgens mij is het belangrijk dat wij in het publieke debat zeg maar, juist die antwoorden die door de verschillende religieuze tradities zijn gegeven. En u weet allemaal dat, uh, dat niet het christendom één antwoord heeft gegeven en het hindoeïsme één antwoord heeft gegeven. Dat is natuurlijk zeer divers en uiteenlopend. Uh, maar dat we die, die, die verschillende antwoorden die er zijn, publiekelijk ook thematiseren om een... een een openbare strijd daarover te voeren, welke van die antwoorden goed zijn en welke antwoorden misschien niet deugen. En dat leidt ons, dat leidt ertoe dat we een publiek debat hebben omtrent die, vra om, 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 die vragen, uh, die wat, wat dan ook uh, zeg maar als, als effect heeft dat de enkeling uh, in staat is om zelf een verantwoorden keuze en verantwoorde beslissing te maken... wat voor hem of haar belangrijk is. En dat hoeft dan niet noodzakelijk een religieus antwoord te zijn. Dat kan ook niet een religieus antwoord zijn. Maar het is een gekwalificeerd antwoord... die de enkeling uh, uh, zichzelf geeft. En als wij, mede dankzij dit soort beeld van religie... wat hier geschetst wordt... Uh, religie helemaal naar het privé-domein versch uh, verschuiven... en het hier laten... dan dreigt het gevaar dat we zeg maar de enkeling, zeer manipuleerbaar is. Want dan gaat het alleen maar daarom... wie heeft het mooiste aanbod om uh, de mensen gelukkig te maken. En dat is juist wat we niet willen. Vandaar dat ik denk dat zeg maar, de presentatie van de religie... door het onderzoek wat we net hebben gezien... dat dit ook een politieke gevaar bergt, met zich meebrengt... Uh, die... Um, ja, die, we, die we niet over het hoofd moeten zien. Vandaar dat ik tot slot van mijn kort verhaal... een oproep wil staten aan de vrienden en de verachters van religie onder u. Laat u zich niet op het glad ijs voeren... vandaag past dat heel goed... Uh, en, en zeg maar, laat u zich niet vertellen dat religie alleen maar mooie ervaringen zijn. Of misschien ook niet zo mooie ervaringen. Daar kunnen wij het straks nog over hebben in de discussie. Maar dat religie op ervaringen gereduceerd wordt. Volgens mij moeten wij, en dat spreek ik natuurlijk als theoloog, moeten we serieus nemen dat de substantie van religieuze tradities iets is wat met het mens zijn al zodanig samenhangt. Dat hier... En poging is gedaan om belangrijke vragen die ons bezighouden, die ons als mensen bezighouden, om die te beantwoorden. Vandaar, laat u zich niet vertellen dat religie alleen maar dit is, maar kijkt u naar religie. En zelfs als u sceptisch bent, als u, als u overtuigde atheïst bent, neemt u religie serieus. Want ze hebben iets te vertellen. En als u daar niet in gelooft, dan moet u dan ook de strijd aangaan en laten zien waarom ze niet deugen. Maar laten we dat publiekelijk doen, laten we dat gezamenlijk doen. En dat uh, heeft dan als effect dat we ons niet meer zo makkelijk laten manipuleren door uh, zeg maar een bepaalde vorm van religie of een bepaalde uh, spiritualiteit, wat we vandaag in de samenleving heel vaak vinden. Uh, wat, wat dan toch uh, zeg maar een heel uh, triviaal, eigenlijk een heel banaal effect heeft, dat we ons lekker voelen. nemen als vrienden en als verachters van de religie nemen we ze serieus zoals ze zich in de traditie hebben voorgedaan. Dank u wel.
3: Uitnodigen. Neem plaats. Ik ga voor de veiligheid maar tussen jullie inzitten. Ja. Ik moet zeggen, ik uh, schrok net heel even... want in de PR-tekst zijn we natuurlijk allemaal uh, lekker gemaakt... met een soort zwart-wit tegenstelling... Daarin um, wordt jou toegeschreven dat jij zegt, ja, de godspot bestaat. Um, met de, daar een tegenhanger tegenover. Maar net vertel je eigenlijk, nou, ik geloof ook niet zozeer in het feit dat de godspot bestaat. Dus ik was even bang hoe spannend gaat het worden. Maar gelukkig hebben we hier nu een hele hoop uh, thema's voorbij horen komen. Waardoor ik denk dat het zeker wel uh, spannend kan worden. Um, ik wil even beginnen met um, nou ja, precies ook eigenlijk dat punt van... Hè, je geeft aan religie is natuurlijk veel meer dan dit soort ervaringen. Um, jij zegt dat soms wel, soms niet voor mijn gevoel. Um, je geeft af en toe aan um, nou ja, religie is inderdaad wel een complex fenomeen... dat niet alleen maar tussen de oren zit. Um, als jij het verhaal van Christus zo hoort... wat is jouw reactie er dan op in het licht van het onderzoek dat jij zelf doet?
1: Nou, we hebben inderdaad denk ik, genoeg om uh, van gedachten over te wisselen... en om het ook uh, oneens over te zijn. Maar ik denk dat een brede vraag is van wat willen we onderzoeken? En dat dat een beetje raakt aan het punt uh, wat je maakt van... religie is veel meer dan ervaringen. Mm -hmm. En ik heb geprobeerd al die nuance aan te brengen in mijn verhaal... door te zeggen van nou kijk, ik noem een aantal voorbeelden... van hoe neurowetenschap ervaringen kan verklaren. Natuurlijk is dat niet het enige. Gelovigen denken na over God. Gelovigen die passen hun geloofsopvattingen aan. Gelovigen bidden en dan hebben ze niet per se een ervaring, maar er gebeurt wel wat in het brein. Dus in die zin probeer ik al aan te geven, van, het zijn niet alleen ervaringen. En natuurlijk moeten we niet alleen naar ervaringen kijken als we religie willen begrijpen. Maar tegelijkertijd uh, denk ik, van, ja, wat, wat is zeg maar het onderzoeksobject waarin we geïnteresseerd zijn? En dan uh, kwam er bij mij een onderscheid boven... wat volgens mij in dit opzicht wel relevant is. Namelijk een meer individuele benadering van religie. Zoals William James hiervoor staat. Die een soort definitie geeft waarin hij zegt van... de ervaringen, gevoelens, overtuigingen en handelingen van de mens... in zoverre hij zichzelf ziet als staande in relatie... tot wat hij ook maar als het hogere beschouwt. En dat is wat ik interessant vind... en mm. waar vanuit de neurowetenschap heel veel interessants over te zeggen valt... Versus de meer zeg maar, geïnstitutionaliseerde vorm van religie... die bijvoorbeeld Durkheim veel meer benadrukt. Van religie is natuurlijk veel meer dan het individu... en zijn idiosyncratische ervaringen, et cetera. Mm. Religie is, is de kerk, zijn de instituties, zijn de overgeleverde dogma's. En beide definities, daar is natuurlijk wat voor te zeggen... maar dat, de vraag is van waar doen we onderzoek naar? En de mm. neurowetenschap heeft, neigt wel zeg maar, meer naar die... Uh, geïndividualiseerde kant. Juist omdat je maar één persoon tegelijk... in een hersenscanner mm -hmm. kan leggen, ook, denk ik. Mm -hmm. yeah.
2: Ja, ik denk dat het, dat, is, uh, dat is inderdaad waar. Wat, wat, wat is precies het, uh, het onderzoeksobject uh, wat, we, wat we voor ogen hebben? En mijn kritiek is natuurlijk zeg maar, ook, ook als je een sociologische benadering hebt, dat je dan natuurlijk een zeer beperkte zicht op religie hebt. Die spelen alle een rol, dat kan ik ook hier zeggen, zeg maar, voor de theologie, zijn al die perspectieven op religie zijn ook heel erg belangrijk. Die moeten we ook meenemen, die kunnen wij niet verwaarlozen. Maar waar het mij om gaat, en daar kunnen wij ook over twisten, maar dat, dat het, 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 uh, het uitgangspunt zijn bepaalde zeg maar, vragen waarmee wij... Als mensen, als mensen als zodanig uh, geconfronteerd zijn. En uh, hier, hiermee te worstelen, daar da speelt religie een belangrijke functie. Ik denk dat uh, filosofie bijvoorbeeld net, bela net zo'n belangrijke functie speelt, maar uh, dat is eigenlijk waar, waar het ons onmiddellijk aangaat. Um, um, uh, 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 dus waar het ons onmiddellijk raakt. En. Uh, ik denk dat je ook hierover, zeg maar, dat het niet alleen maar een, een, een individuele subjectieve benadering is, dat ook hier door het scholen van bepaalde reflexieve methodieken enzovoorts, dat het ook mogelijk is, ook hierover, zeg maar, objectieve dingen te kunnen zeggen. En dat, zeg maar, in dit verband ook het fenomeen religie kan moeten worden gezien. Dus we kunnen, dat geef ik onmiddellijk toe... dat we verschillende benaderingen naar het onderzoeksobject kunnen, kunnen hanteren. Dat, dat is duidelijk. Maar mijn stelling zou zijn dat er ook één uh, zeg maar perspectief is... die het dichtst bij onszelf staat. En dat die dan zeg maar, ook uh, het vertrekpunt moet zijn... waarin die andere perspectieven, die er ook min of meer waardevol zijn... waar die geïntegreerd moeten worden.
3: Dan zou je wel... Dan ga ik jou even verdedigen. <laughs> zou je kunnen zeggen van hè, die, uh, die intense ervaringen... waarvan jij zegt nou, dat het niet per se een onderdeel te zijn van hmm. religie... maar zou dat wel kunnen helpen bij het zoeken naar antwoorden op die grote vragen?
2: Ja, eerlijk gezegd volgens mij eerder niet. Hmm. Uh, want <laughs> ze, ze, ze leiden eigenlijk af van... Uh, ik wil niet, dus zeg maar, ik wil ook niet hier verkeerd begrepen worden. Ik denk dat het, dat weet ik ook, dat er, dat er zeg maar tradities zijn, ook binnen de christelijke zeg maar, traditie natuurlijk. Bepaalde stromingen waar, waar dat belevenis-karakter zeer, zeer belangrijk is. Als je aan hmm. Pinksterkerken denkt of, of, of evangelicale stromingen waar, waar dit belangrijk is. Um, daar, dat waardeer ik ook, dat, dat is belangrijk. Maar, maar ik denk dat het, dat het een beetje afleidt zeg maar, van, van, van dat rustige, dat, dat we naar onszelf kijken. En dat natuurlijk niet als, zeg maar, in een in, in, in individualistische zin, maar altijd zeg maar, onszelf, naar onszelf kijken in relatie tot anderen en misschien ook naar de niet-menselijke natuur enzovoorts. Maar dat dit, dat dit eigenlijk het, het, het centrale perspectief is. En als, als we religie reduceren, Um, wat, wat ik vaak ook in religiewetenschappelijk onderzoek uh, zie... Re, re, religie reduceren tot iets wat we kunnen observeren. Of op, op dat in de brein is of, of, of rituelen als antropologen observeren. Zijn dat niet uh, of belangrijke perspectieven? Die, die, maar, maar het is niet wat, wat eigenlijk de uh, zeg maar centrale benadering is... of waar religie eigenlijk hun eigen rol ziet. Ja.
3: Ja. Hebben we wel iets aan dit soort onderzoek?
2: Ja, de, 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 zo, zo, Zoals ik al zei, ik, ik, ik laat, me graag, uh, zeg maar, uh, laat me graag overtuigen. Uh, maar, maar mijn vraag is: is dat niet triviaal? Als, als we kunnen, kunnen laten zien, nou, als iemand bidt, nou, dan is dezelfde heersregio actief als als, zeg maar, als ik in sociale verbanden mij beweeg of zoiets. Wat weet ik dan als ik dit weet? Ja. Uh, ik was daar nou, ook ja. wel
3: benieuwd naar, want jij zegt inderdaad van. We kunnen met dit onderzoek dat soort ervaringen verklaren. Maar in hoeverre is het een verklaring en niet alleen maar we kunnen aanwijzen dat er ergens iets gebeurt?
1: Nou ja, dan is de vraag van wat vraag je van een verklaring? Uh, wat zijn daar de vereisten van? En dan kun je inderdaad een heel simplistische benadering is zeggen van ja, het zijn maar correlaten. Van als je een ritueel uitvoert, dan beweegt je lichaam. Dat, dat is ook niet interessant. Hmm. Maar er zijn een aantal aspecten waarop ik denk dat de neurowetenschap wel degelijk interessant en relevant is. Dus bijvoorbeeld de causaliteit die ik noemde. Mm -hmm. van Als je laat zien van... kennelijk heeft een bepaald hersengebied... een uh, veranderende werking op iemands Nou, Hoe moeten we dat begrijpen? Hoe kunnen we dat plaatsen? Uh, kennelijk speelt dat hersengebied... en de functie die dat gebied vervult... Aan een belangrijke rol bij de maat waarin iemand religieus is. Of juist de in inferentie van... nou, om een beter begrip te krijgen van wat bidden is... kunnen we iemand in de scanner leggen... en kunnen we observeren van... Uh, welke hersengebieden worden daarbij actief. En dat geeft meer inzicht in wat het proces binnen inhoudt. Dus ik denk juist dat neurowetenschap gezien kan worden... als een manier om de mechanismen en de processen... die een rol spelen bij religie beter in kaart te brengen. En om dan te zeggen, van dat is, dat is maar correspondentie, dat is triviaal... dat vind ik nogal marginaliseren van de neurowetenschap. Want bij religieuze rituelen is inderdaad ook je lichaam betrokken. Maar dan kan je zeggen van ja, lichaam bestuderen is triviaal, maar dat is niet triviaal. Want als jij bijvoorbeeld naar Sufi dansers kijkt die rituelen uitvoeren, die extatische bewegingen maken, mm. dan kun je die ervaring niet begrijpen los van het lichaam. Dat lichaam, die vestibulaire stimulatie die daar plaatsvindt door dat cirkelen, draagt bij aan de ervaring. Mm. En om die ervaring te begrijpen en om dat ritueel te begrijpen, moet je dat meenemen. En op die manier moet je ook het brein meenemen. Mm. Dus ik vind dat je dat niet kan trivialiseren door te zeggen van het is maar correspondentie. Mag ik daar een vraag stellen?
3: Zeker.
2: Um, als je zegt zeg maar, dat het kausale verband, uh, dat uh, snap ik onmiddellijk. Uh, als er bepaalde heersenregio's uh, zeg maar, beschadigd zijn, dat dit misschien uh, um, uh, ja, het, het open zijn of, of uh, het ontstaan van religieuze ervaringen uh, bevordert. Uh, dat, dat snap ik, maar, maar, uh, kun, je die, zeg maar denken, kun je dat kausale denken zo generaliseren? Dat je... Dat je uh, Zegt uh, uh, it, altijd, altijd zijn de heersenactiviteiten zeg maar, het primaire... en, en vervolgens uh, is dan sprake van een, een, een religieuze ervaring of zoiets. Kun je dat zo generaliseren?
1: Uh, nou, dat is de kracht van dat onderzoek wat ik uh, besprak. Dat het hm. inderdaad uh, laat zien dat een ingrijpen in de biologie ervaringen verandert. En mensen bijvoorbeeld na zo'n hersenoperatie... Uh, ineens wat spiritueeler in het leven staan. Of hmm. mensen na een infarct in één keer hyper religieus worden. En die causaliteit is moeilijk andersom te zien... dat religie uiteindelijk... Ja... Nee,
2: nee, nee, nee dat, dat snap ik. Zeg maar. ja. in, in, in deze gevallen, dat, dat de causaliteit in de omgedraaid kan worden, dat snap ik. Maar of het te, te generaliseren valt.
1: Te generaliseren? Ja, in, in
2: die zin, zeg maar dat altijd uh, uh, bepaalde heersenprocessen voorafgaan. Of, of dat die eigenlijk, uh, zeg maar... Uh, uh, uiteindelijk eh, religieuze ervaringen, religieuze gevoelens produceren. Dat dit eigenlijk altijd een, een, een voorafgaande hersenactiviteit is. Eh, kun je dat zo generaliseren?
1: Nou, dat roept natuurlijk weer de vraag op van wat is de, uiteindelijk de oorzaak van religie of religieuze ervaringen. Hmm. En dan kun je zeg maar kijken naar hersenactivatie. Hmm. Maar die hersenactivatie wordt ook weer in gang gezet door iets anders. <coughs> Sorry. Dus bijvoorbeeld op het Lowlands Festival, door de godhelm, door mm. de situatie. Mensen hebben alleen die ervaring doordat ze al in die omgeving zitten. Mm. Dus in die zin is het hersenproces ook niet meer dan... een keten in een lange schakel van causale processen... Mm. die bijdragen aan die ervaringen. Mm. En in
3: hoeverre spreek je dan echt van een religieuze ervaring? Want mensen hè, roepen in dat geval eigenlijk vooral bij zichzelf iets op. Want ze hebben een helm op hun hoofd die niks doet. Uh, hè, ze ervaren hele verschillende dingen, van stemmen tot emoties. En waarom zou je dat dan als religieus bestempelen?
1: Nou, in die zin ben ik vrij pragmatisch in uh, mijn definitie van religie. En uh, hanteer ik een definitie van, ja, religieus is maar datgene wat die persoon als religieus ziet. En dat hangt af van het wereldbeeld van een persoon. Dus zeg maar, iemand die helemaal in de psychedelica zit, die zal dat niet als een religieuze ervaring bestempelen. Terwijl iemand die een religieuze achtergrond heeft, die zal veel eerder zeggen van... ja, ik heb inderdaad de stem van God gehoord met uh, die Godhelm op mijn hoofd. Mm. Maar het is puur ja, de subjectieve interpretatie die aan verschillende type ervaringen... die misschien qua kwalitatief nog wel redelijk vergelijkbaar kunnen zijn mm. met elkaar... maar de interpretatie die het verschil maakt.
3: Ja, maar dan mm. is het dus aan de persoon zelf eigenlijk om daar een religieuze duiding aan te geven. Ja, precies. Ja. Ik ben ook wel nieuwsgierig naar, um, je zegt in je boek ook... van mensen kunnen dit ook trainen, dit soort ervaringen. Je kunt jezelf daar ontvankelijker voor maken. Um, is dat eigenlijk ook een soort pleidooi van... je zou zeker religieus moeten worden, want het levert een hele hoop voordelen op?
1: Dat uh, durf ik nu bijna niet meer te zeggen na het, <laughs> uh, na het voorgaande betoog. Want dan wordt religie platgeslagen tot een uh, succesformule... om gelukkiger in het leven te komen staan. En dat is natuurlijk een hele... Ja, ja. eenzijdige benadering. Daar wil ik graag dat zo is... inderdaad nog even <laughs> verder over praten, ja. Maar dat is, nou ja, voor zover je het onderzoek serieus kan nemen... wat er uh, gedaan is, en daar zit zeker heel veel waarde in, denk ik... Uh, is dat er heel veel bewijs is dat religieuze mensen inderdaad... gelukkiger, gezonder zijn, minder psychische klachten hebben... minder depressie ervaren, zelfs langer leven... en dat er heel veel positieve correlaties bestaan... tussen religie, religieuze ervaringen, spirituele ervaringen en welbevinden. En dat neigt natuurlijk een beetje naar een Amerikaans succes-evangelie... van word allemaal religieus, ga allemaal je spirituele ervaring najagen... want op die manier leid je uiteindelijk een beter leven... leef je langer en ben je gelukkiger.
3: Ja, je zou inderdaad denken, waarom zou je niet massaal allemaal religieus en neemt het juist af? Uh, maar ik ben heel benieuwd naar ben, Christophe. In hoeverre denk jij dat je die keuze kunt maken? Dat je kunt besluiten van, hè, bijvoorbeeld, ik ervaar een hele hoop angstige gevoelens. Ik hoor hele goede verhalen over dat wat mensen religie noemen. Mm. Dat ga ik doen, want dat helpt mij. Is dat een keuze die je zo bewust zou kunnen maken? om Met die motieven?
2: Uh, natuurlijk kan dat. Uh, volgens mij zien we dat terug. Zeg maar, die, al die uh, ja, hoe moet je dat noemen, maar zeg maar, die, die vrije spiritualiteit, die dus niet meer kerkelijk of aan een bepaalde religieuze traditie is gebonden, die in Nederland uh, volgens mij in, als een van de landen waar het, het, het meest voorkomt, eigenlijk mm -hmm. uh, volgens mij laat dat zien dat, dat mensen precies dat uh, doen. Yeah. En, uh, maar, maar, uh, en, en volgens mij is daar op zich ook niks mis mee, wat, wat ik alleen maar waar ik voor pleit is dat... Uh, dat dat zeg maar, als er een keuze daarachter staat, dat deze keuze ook een verantwoorde keuze is. En dat betekent mm -hmm. zeg maar, dat we ook publiekelijk daarover, over de nut of de, zeg maar, de onzin van bepaalde aanboden uh, het hebben. Ja. en mijn vermoeden is dat dan zeg maar, die, die grote bekende religieuze tradities dan toch een beetje meer in huis hebben dan eh, zeg maar, allerlei van, van ja, die, die, die moderne religiositeiten en, en, en spiritualiteiten Om, omdat ze gewoon door de eeuwen heen eigenlijk zeg maar, verschillende antwoordmodellen met elkaar hebben afgewogen en, 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 en zeg maar, ja, dat is langer bereflecteerd dan dat wat, wat nu op het aanbod is ja. en, en, en dan, dan nog, zeg maar, dan, dan kun je nog, nog een sta, uh, stap verder gaan en, en precies ook dat uh, zeg maar, in het openbaar presenteren. Laat toch uh, de, de vertegenwoordigers van de verschillende religies met elkaar in een strijdgesprek gaan en laat ook atheïsten en filosofische en, en stromingen uh, daaraan deelnemen over, over dit soort vragen die, die ik uh, noemde. Zeg maar, wat, he, wat hebben jullie daarover te zeggen? En de bedoeling is niet om dat tot een consensus te komen of iets tegelijks, hmm. maar, um, zeg maar de bedoeling is om een... Een publieke taal te genereren uh, die ons helpt ons uh, onze eigen keuze op een verantwoorde manier te maken. Mm -hmm. En dat ook zeg maar, controversieel met anderen uh, te kunnen doen. Niet alleen maar door allerlei werving of, of uh, manipulatie eigenlijk in een bepaalde hoek geschoven worden. en het, uh, zeg maar, het intellectuele uh, rukzakje eigenlijk niet te hebben om, om daar op een kritische manier mee om te gaan. Ja. Dat is wat ja. mij om gaat.
3: En ik kan me ook voorstellen, hè, die. Nou ja, ik noem het even voor het gemak, maar de new age-achtige spiritualiteit... Mm. waarbij je zelf een beetje kunt kiezen van nou, iets uit die traditie spreekt me wel aan. Dat ritueel wil ik wel eens proberen. Mm. Um, he, dat is natuurlijk allemaal heel makkelijk in zekere zin... want je pikt voor jezelf de mm. goede dingen eruit. Mm. Terwijl, um, wat ik ook in jouw verhaal een beetje doorheen proef... religie gaat natuurlijk niet alleen maar om die mooie dingen. Volgens mij horen daar ook kansen precies, bij die minder precies. comfortabel ja, zijn voor ja, mensen.
2: Ja, zeg maar, wat, ik, wat ik zei met die rechtvaardigheid, dat is natuurlijk ook het omgaan... Met schuld enzovoorts. Uh, uh, natuurlijk kun je dat wegredeneren of zoiets. Zeg maar, ja, ik, ik doe niks, ik heb niemand iets boos gedaan. Dus... Maar uh, als we ons serieus nemen, ja, dan moeten we zeggen dat we ook voortdurend schuldig worden. En, en, en zeg maar, dit soort dingen, ja. dat zijn ook de negatieve vragen uh, zeg maar, waar religieuze antwoorden, uh, tradities ook een, een antwoord op willen geven. Ja. Ja.
3: Ja. Ik ben wel benieuwd, Michiel. Hebben jullie in je onderzoek ook wel, zijn jullie ook dat soort dingen tegengekomen? Juist die negatieve ervaring die mensen hebben? Of als mensen ergens mee worstelen, kun je dat ook terugvinden in het brein? Of
1: nou, zijn het vooral uh, toch
3: de positieve dingen? die. Nou een
1: terechte en goede dus, vraag, denk ik. Omdat er inderdaad een gevaar bestaat om een eenzijdige nadruk te leggen... op alleen maar de positieve aspecten. Van ervaringen met de goldhelm, van ervaringen met psychedelica... Uh, van ervaringen die uh, mensen hebben met uh, spiritualiteit. Uh, en daarin zie je in de literatuur dat er relatief weinig aandacht is voor de donkere of uh, duistere kant uh, mm. daarvan. Uh, dus dat is inderdaad een onderbelicht aspect. Met de godhelm hebben bijvoorbeeld mensen maar relatief weinig echt slechte ervaringen gehad. Mm. Mensen waren eerder teleurgesteld of gefrustreerd dat het eigenlijk helemaal niet deed wat ze gehoopt hadden.
3: Wat niet heel raar is natuurlijk, <lacht> aangezien nee, ze gewoon een helm op ja. hun hoofd hadden. Ja.
1: Klopt. Maar uh, nee, dat zijn we niet veel tegengekomen. Je ziet bijvoorbeeld wel, uh, dat is zeg maar wel iets wat bijvoorbeeld onderzocht kan worden in het brein. Wat er gebeurt als je bijvoorbeeld kijkt naar een mooi natuurlandschap. Uh, wat eigenlijk zo mooi is of de kleuren zijn zo intens dat je erdoor overweldigd raakt. Of je ziet een berglandschap, waardoor je even juist jezelf klein gaat voelen. En misschien is het zelfs wel bedreigend op een bepaalde manier. En dat valt wel in kaart te brengen. En dat is een. Uh, nou, ...ervaring die zeg maar, beide aspecten een beetje heeft. De schoonheid, een esthetische ervaring... ...maar ook iets bedreigends, iets imponerends. een gevoel mm -hmm. van ontzag, van iets wat boven jezelf uitstijgt. En dat is ja. wel iets wat ook weer onderzocht kan worden... ...van wat gebeurt er dan in het brein... ...en wat karakteriseert nou die ervaring? Wat is daar nou de essentie van... ...in termen van de processen die, daar, die zich daarbij afspelen? Ja. Uh, ik heb nog wel een uh, reactie op uh, zeg maar het uh, voorgaande wat jij vertelde. Dat uh, zeg maar zo'n zoektocht... Uh, gestimuleerd moet worden, een debat gestimuleerd moet worden. Uh, en tegelijkertijd denk ik van ja, is het niet zo dat mensen... vandaag de dag helemaal niet zo zitten te wachten op een intellectueel debat... over existentiële vragen van wat is de zin van het leven... maar juist door de tijdsgeest waarin we leven ervaringsgericht zijn. Mm -hmm. En dat het niet meer dan een logisch gevolg is... dat mensen die antwoorden niet meer zoeken in traditionele kerken... in lange of oude tra religieuze tradities maar zelf op zoek gaan. Hmm. En uh, nou, dat brengt me ook weer terug bij het uh, eerste punt wat u maakte... van religieuze ervaringen zijn eerder de uitzondering dan de regel. Van De meeste gelovigen hebben helemaal niet die ervaring. Uh, dat vraag ik me af. Ik vraag me af of juist ervaring niet heel centraal is voor religie. William hmm. James die maakte dat punt al. Van, om religie te begrijpen kun je kijken naar gelovigen die het van horen zeggen hebben... maar om het echt te begrijpen moet je onderzoek doen naar de mensen die zelf die ervaring hebben gehad. Mm. Juist door naar de extreme gevallen te kijken... krijg je inzicht in hoe de menselijke geest werkt. Maar bijvoorbeeld ja. ook als je kijkt naar het christendom in Amerika... de grootste stroming daar is het evangelicalisme... Mm. waar een extreem charismatische beleving van het geloof centraal staat. Mm. Mm. Dus dan moet je toch constateren van... er is een heel sterke hang, niet per se naar grote antwoorden... of existentiële vragen uh, of naar vragen over rechtvaardigheid... maar er is een hang om te ervaren of God bestaat, mm. en om daar uh, antwoord mm, op te mm,
2: vinden. Mm. Dat vind ik een heel terechte te, te opmerking. Je hebt daar ook uh, mee geworsteld. Maar dat is natuurlijk een beetje zo'n kip-en-ei-verhaal. Uh, je zou kunnen zeggen, en mijn vermoeden is ook... dat juist die religieuze stromingen... Zeg maar, in, uh, in het centrum van, uh, van het kapitalisme eigenlijk zijn opgekomen of dat niet ook een wisselwerking is. Zeg maar dat juist dit soort uh, uh, belevenisgeoriënteerde religieuze stromingen... Eigenlijk ook, omdat ze juist niet meer die grote vragen stellen... eigenlijk ook een beetje affirmatief ten opzichte van, van, uh, zeg maar van de huidige economie... van het neoliberale denken zijn. En uh, op dit moment, zeg maar, als we dit uh, publiek debat zouden voeren... over um, zeg maar wat betekenisvol is in ons, in, in ons leven... Um, zoals gezegd, daar zouden we geen consensus uh, krijgen. Maar volgens mij krijgen we daar heel snel een consensus... dat bepaalde dingen niet belangrijk zijn. Bijvoorbeeld zeg maar, dat consumptiegedrag of dat overgeseksualiseerde of dit soort dingen. Dus ik denk dat, dat zo'n zo discours ook een heel sterk kritisch impact zou hebben... En uh, dat juist daarom ook zeg maar, een interesse bestaat... om religie meer zeg maar, naar die belevenisgeoriënteerde kant te schuiven. Omdat dit, omdat dit eigenlijk een systeemstabiliserend effect heeft. Maar of dat soci sociologische evidentie is, dat, uh, dat weet ik niet. Dat uh, zal men moeten onderzoeken.
1: Ja. En de vraag is of het tijd te keren is, überhaupt. Of dat, die markteconomie van religie als het ware gewoon doorzet. En dat is iets waar je... Ja, je moeilijk tegen kan verzetten. Die hangt naar ervaring. En de zoektocht naar zeg maar, de meest interessante... de meest extatische ervaring. Maar nee. neem je je dan als mens
2: echt nog serieus... als je dit soort vragen verwaarloost... en alleen maar op zoek gaat naar dit soort...
3: En denk je dat mensen dat soort ervaringen dan vooral in de religie zoeken? Want hey, we zien ook festivals worden steeds populairder. Mensen willen massaal bungee jumpen, drugs proberen. Denk je dat daar überhaupt een relatie is met religie? Of zijn we dan vooral op zoek naar intensiteit op wat voor vlak dan ook?
1: Ja, maar uiteindelijk ook zingeving. En in die zin is het inderdaad goed om oog te hebben... dat. Uh, nou, die zoektocht veel breder is, en dat religie één aspect is, maar dat mensen dat al lang niet meer binnen religie zoeken. Maar ik zou een festivalervaring bijna als een, ja willen vergelijken met een religieuze ervaring die mensen hebben bij een charismatische bijeenkomst. Dat zijn dezelfde processen en mm. mensen die zoeken daar eenzelfde gevoel in van even boven het alledaagse uitgeteeld worden, een gevoel van verbondenheid met je naasten en weer even een soort van nieuw perspectief op de wereld en een mm. nieuw. Perspectief En dat is minder groots dan, ik snap nu de zin van het leven... maar het is wel een soort van nieuwe horizon... waaraan mensen zich weer even kunnen oriënteren... en dan aan het eind van de zomer weer in hun kantoorbaan stappen... en denken van, nou ja, ik, heb, uh, ik kan er weer even tegenaan, zeg maar. Ja.
3: Maar is dat ook niet precies het verschil met uh, de religieuze ervaring... waarbij uh, dit een onderdeel is van een heel kader... wat eigenlijk door jouw hele leven heen loopt... Terwijl dit een momentopname is en je gaat daarna weer door met de rest van je gewone leven?
2: Ik is, zal zelf nog een st stuk verder gaan. Natuurlijk, zeg maar, uh, uh, dit soort ervaringen zeg maar, bij een festival of, of uh, als je naar muziek luistert, esthetische ervaringen of dit soort dingen. Uh, die ken ik natuurlijk ook. Maar uh, zeg maar, zelfs als je die serieus neemt, denk ik nog, roept dat toch vragen op die verder gaan? Nou, uh, waarom voel ik me op dit moment gelukkig? Maar dat, waarom zeg maar, is, dat, is dat voor andere mensen niet, niet, niet mogelijk? Of is er zoiets als, als, als een toestand, of, of een, ja, hoe moet je dat noemen, toestand... Uh, waar zeg maar, dat geluksgevoel ja, niet meer ophoudt? Zo'n zeg maar, zo geborgenheid, dat het niet alleen maar een momentenopname is... Uh, maar dat het, dat het iets is wat, wat, wat duurzaam is. En, en wat niet alleen maar voor mij, maar wat, wat ook voor anderen. Dus zelfs dit soort positieve ervaringen, ervaringen die, 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 die ik uh, heel uh, hoog waardeer... of, ne of negatieve ervaringen, uh, hetzelfde zeg maar... dat, dat je dat die doch, dat die da als je je als mens serieus neemt toch nog, 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 nog een stap verder moet gaan. Ik weet niet of ik te, te, dat te intellectualistisch benader of zoiets... Maar je kunt toch niet blijven staan, alleen maar het is mooi en, en and that's it. Dat, de, de mens heeft toch nog een, een drive in zichzelf om, om nog, nog, nog verder te gaan... en verder te vragen en ja, zichzelf beter te verstaan.
1: Ja, en daar, maar daar wordt wel degelijk onderzoek naar gedaan ook. En dat brengt, om het weer even terug te brengen... naar uh, on, zeg maar, neurowetenschappelijk en psychologisch onderzoek naar religie. Uh, we, we hebben het nu vooral over ervaringen, maar er is ook een hele tak van wetenschap die zich bezighoudt met uh, de existentiële vragen. Dus bijvoorbeeld uh, de terror management theorie in de psychologie... die onderzoek doet van hoe reageren mensen als uh, ze nadenken over de dood. Mm. En ze moeten reflecteren op wat gebeurt er als ik doodga mm. En dat roept allerlei ja, uh, defensiemechanismen op, als het ware... om die doodsangst, om daarmee goed om te kunnen gaan. Mm. Uh, en daarmee biedt de psychologie en ook de neurowetenschap... toch ook weer interessant inzicht in hoe dat nou precies werkt. Bijvoorbeeld door atheïsten in de scanner te leggen en hen te vragen van... Uh, probeer nu uh, eens uit, uh, uitdagende gedachten over God te hebben, dat God niet bestaat. En als atheïsten gevraagd wordt om uh, allerlei ja, blasfemische gedachten uh, te activeren... dan zie je dat de angstgebieden actief worden. Dat is dan mm -hmm. één bevinding die op die manier de media in is gegaan. Mm -hmm. En dan is de conclusie die daaraan verbonden wordt van nou, als atheïsten zelfs moeten nadenken over het feit dat God niet bestaat... zelfs bij hun roept dat zekere mate van angst op. Mm. Dus ook dan kun je weer zeggen van ja, uiteindelijk kunnen we daarmee inzicht krijgen... in wat voor processen daarbij een rol spelen. Of bijvoorbeeld, wat voor mechanismen mensen gebruiken... om zich te beschermen tegen die doodsangst. En dat mm. kan van alles zijn. Dat kan een uh, religie zijn, maar dat kan ook een ander wereldbeeld zijn... Dus in, religie is ook maar weer één oplossing voor die existentiële vraag. Maar mm -hmm. mensen kunnen ook humanist zijn of mensen kunnen veganist worden... en daar heel veel betekenis in vinden. Dat hoeft niet per se religieus te zijn. Mm -hmm. Maar het zijn allemaal vormen van wereldbeelden die antwoorden geven... Mm -hmm. op vragen, een leefstijl bieden, uh, een sociale gemeenschap vaak mm -hmm. bieden. En dat zijn allemaal aspecten die er daarbij een rol spelen. Dus Echt? ik zie dat in veel opzichten... Uh, ja? Maar, maar wat, wat, welke conclusies... Uh... Trek je daaruit dat zeg maar, bij een atheïst
2: als die uh, blasfemische gedachten moet, moet denken... Uh, dat dat uh, zeg maar, angstgevoelens uh, wekt? Wat,
1: wat... Nou, ik weet niet wat voor conclusie ik eruit trek, maar mm. dat is in de wetenschappelijke literatuur... een stroming die stelt van eigenlijk zijn we ten diepste allemaal gelovig. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat zit zo diep ingebakken in ons brein, mm -hmm. zo diep ingebakken in ons denken. Intuïtief zijn we allemaal ten diepste een gelovig persoon... En dat komt normaal gesproken niet bij iedereen tot uiting. Atheïsten die hebben geleerd om die neiging actief te onderdrukken. Maar als je mensen onder tijd terugbrengt, brengt... als je ze angstig maakt... als je bepaalde manipulaties mm. uitvoert... dan zul je zien dat die neigingen ook weer de kop opsteken. Zelfs bij atheïsten. Nou, dat mm. is een interessant model. Je kan het mm. er mee eens zijn of je kan het er niet mee eens zijn. Maar het biedt in ieder geval een model voor hoe mensen religieus zijn. En hoe zeg maar, die verhouding tussen die ingebakken neigingen... Mm. en het onderdrukken van die neigingen daarbij een rol spelen. Mm. Hmm. En dat wordt dan ook vaak weer gekoppeld uh, aan de evolutiepsychologie. Van uiteindelijk moet religie ontstaan zijn in het ontstaan van de mensheid. En moet daar een evolutionair plausibel verhaal te geven zijn over hoe het kan dat religie zo wijd verspreid is. En hmm. een van de ideeën is dus dat er in de evolutie geselecteerd is op een brein wat het mogelijk maakte om te geloven. Hmm.
3: Ik denk dat hier natuurlijk tussendoor ook steeds een beetje discussies speelt van wat is dan precies gelovig? Want hè, op het moment dat we dat onderdrukken, is het er nog steeds. Maar nou ja, misschien is het ook wel een kwestie van handelen daar ook naar. Um, waar ik even ook nog op in wil haken... dat past op zich wel een beetje bij dit thema. Um, tegenwoordig wordt religie natuurlijk lang niet altijd... op een positieve manier neergezet. En associëren mensen religie toch vaak ook met conflict, geweld? Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe kan het dat juist dat aspect zo benadrukt wordt. Als jij, mm. jij, jij ziet ook juist heel veel goede kant van... we hebben het nodig mm. voor allerlei mm. vragen. Um, ja, hoe, waar is het fout gegaan? Ja, ik,
2: ik denk dat zijn er natuurlijk uh, zeg maar een hele hoop uh, theorieën... Die, die, we, die we serieus moeten nemen die zeggen, uh, op dit moment, als met name de monotheïstische religies ontstaan zijn, uh, zijn er natuurlijk ook sterke waarheidsclaims ontstaan. Nou, onze gelod, God is, is de enig ware God, uh, uh, en, en alles andere is, is, is verkeerd. En zeg maar, op dit moment, als je die sterke claims hebt, en, en uh, die dan ook op een lichaamlikke manier verdedigt, uh, zou, je, zou je inderdaad kunnen zeggen zeg maar, dat uh, een sterk godsgeloof, met name dan monotheïstisch geloof, natuurlijk uh, een bron van geweld is. En... en ik denk die dit soort theorieën moet je wel serieus nemen. Alleen, uh, zeg maar. Wat ik. Mijn. Zeg maar, idee van, 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 uh, van religieën, van, van dit soort van maatschappelijk debat, uh, gaat het inderdaad om ook waarheidsclaims te verdedigen. Maar tegelijkertijd natuurlijk altijd uh, uh, zich bewust van te zijn dat, dat waarheidsclaim, elke waarheidsclaim faliebel is. Dus die kan uh, zeg maar, in, het, in het licht van betere argumenten, van andere argumenten kan die, kan die mm. bijgesteld worden. Yeah. En mijn idee zeg maar, is dan dat, dat ook de atheist zeg maar, geen angst meer hoeft te hebben om zich tot zijn atheistische Thank <laughs> you. Uh, uh, overtuiging te bekennen, maar dat hij een beter atheïst is, omdat, uh, vanwege dit uh, discours, waar hij zijn eigen atheïsme afgezet heeft tegen, of, of uh, in, 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 in strijd heeft gebracht, of in, 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 in discussie heeft gebracht met, met theïstische argumenten, en omdat die, uh, hij voor zichzelf dat uh, allemaal heeft ontkracht, uh, is hij nu een beter atheïst. en als hij dan in de scanner ligt, hoeft hij geen, geen angst meer, gaan, geen meer te ontwikkelen.
3: Werkt dat zo, denk je,
1: Michiel? <laughs> Ik uh, heb er een hard hoofd in
3: ik wil nog even één laatste vraag stellen voordat ik ook het publiek nog even de kans geef om jullie te ondervragen ik ben heel benieuwd uh, hoe het voor jou is om dit soort thema's te onderzoeken en misschien ook wel een soort van pleitbezorger bijna te zijn voor religie, het zoeken naar religieuze ervaringen terwijl je aan de andere kant zelf eigenlijk heel bewust op een gegeven moment de keuze hebt gemaakt om afstand te nemen van jouw geloof voelt dat niet af en toe paradoxaal?
1: Oeh, wat een persoonlijke vraag. <laughs> <laughs> um, nou, nee. In die, nee. Uh, maar het, het geeft wel een soort van vervlochtenheid aan. Van uh, zeg maar, de persoonlijke ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Mm -hmm. En de onderzoeksontwikkeling die ik doormaak. En dat, ja, ik, vind het, ik doe onderzoek naar een onderwerp wat mij persoonlijk boeit. En ik zie zeg maar, mijn persoonlijke ontwikkeling als, niet als een eindpunt. Maar iets wat doorgaat en als een zoektocht. En uh, tegelijkertijd is het fantastisch om daar dan ook uh, onderzoek naar te mogen doen. Maar of ja. ik mezelf als pleitbezorger zie voor het nastreven van religieuze ervaringen... dat uh, <laughs> nou, misschien wel. Op het einde van, van het boek zul uh, je wel de lijkt intruk,
3: het wel uh, op, hè? Kun, kun
2: krijgen. <laughs> nou, ja. 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 Ja.
3: Ja. Maar ik begreep net uh, voor het programma in de coulissen al... dat dat ook afhankelijk is van uh, de context en <laughs> het moment. Ja, inderdaad. Hoe, uh, hoe extreem jij ergens uh, jezelf neerzet.
1: Nou... Nee, want ik denk dat ik er sowieso al vrij genuanceerd over denk... zoals ik ook al aangaf in het verhaal van... het is niet alleen maar hersenactiviteit, er speelt van alles een rol bij... religie is een complex verschijnsel... Maar ik blijf keer op keer terugkomen nou, dat, ik het, dat het gewoon een ultiem fascinerend iets is waar je niet omheen kan. En veel mensen vragen mij wel van hoe ben je op dit onderzoeksterrein terechtgekomen? Mm. En dan heb ik het inderdaad over mijn religieuze ervaringen die ik als kind heb gehad in een charismatische kerk waar ik ben opgegroeid. En dan kun je zeggen van ja, dat zijn excessen, dat is niet uh, de, de normale werking. Maar ik was bijvoorbeeld afgelopen zomer op vakantie in Georgië. En ik maakte een prachtige bergwandeling door uh, uh, ja, hele hoge berglandschappen. Maar op een gegeven moment werd ik ziek. En dat, ik werd niet beter. En uh, ik werd op een duur uh, zo beroerd dat ik naar een dokter ging in een bergdorpje. Om er even aan te geven van waar mijn fascinatie voor religie keer op keer weer bevestigd wordt. Ik ging naar die dokter en die zei van nou dat is niet best. U heeft uitdrogingsverschijnselen. Uh, ik werd meteen op een ziekenhuisbed gelegd en ik kreeg een infuus. En niet veel later kwam die dokter naar mij terug. En die zei van, ja, don't worry, don't worry. Yesterday, a woman died in this room. And now, don't worry, but the family will come to do a small, small ritual. Hmm. En ik lag daar. En toen kwam er een hele Georgische familie binnen... met kaarsjes en met een fles wodka... en met een levende, <laughs> haan, een levende haan aan een touw. En ik lag daar op dat ziekenhuisbed. Ik was niet aan het hallucineren. Maar zij voerde, zij voerde daar een religieus ritueel uit... waarbij die haan door de ziekenhuiskamer heen vloog. De veren stoven alle kanten op... Ze bleven zingen en ze brachten uiteindelijk een toast uit met de wodka. Een religieus ritueel om een ziel van die overleden vrouw een goed heenkomen te geven. Nou, dat is in de middel of nowhere op de grens ergens tussen Georgië en Rusland. Religie is overal en je komt overal fascinerende voorbeelden tegen. Inderdaad, die ja. het waard maken om onderzoek naar te doen en om te begrijpen hoe komen mensen erbij om zo'n ritueel uit te voeren. Wat biedt dat mensen? En ja. uh, nou, mijn fascinatie die blijft dus doorgaan, zowel professioneel als uh, op persoonlijk vlak.
3: En misschien ook, hè, wat in jouw boek af en toe uh, ook terugkomt. Toeval, waar we misschien een verklaring voor willen zoeken. Ik kan me voorstellen op zo'n moment dat je ook denkt... ik lig hier niet voor niks, misschien.
1: <lacht> <lacht>
3: Waarom overkomt mij dit en niet iemand anders?
1: Misschien komt dat dan nog. <lacht> Goed,
3: dank je wel. Dan uh, wil ik hiermee afsluiten. En ik begin met uh, natuurlijk onze sprekers heel hartelijk te danken voor deze interessante bijdrage. Ik denk genoeg stof om over verder te praten.
1: Graag gedaan.